0: 男生如果喜欢一个女孩子的时候，他会，呃、嗯，告诉她爸爸妈妈，让他爸爸妈妈或者他们的长辈吧，去提亲。对，基本上就这样子。但是呢，这个提亲还是，呃，很有阿富汗的稍微不一样
1: 。年轻人结婚的时候，他们的父母会考虑对方家庭的名誉<音>。黑山人的话呢，他们。女孩子的父母就就是不让她，她们有男朋友，这个我觉得比较，比较保守，比较严格
0: 。女生不能呃让家人去呃这个男生的家去跟他说，他可以让这个他们先商量，然后呢让这个男的的家庭去，就叫他们。呃这样的话，这个女的会跟她妈妈基本上就提前说，因为我这跟这个男的讨论好了，所以他们会来。呃，所以这个过程会是不会太多的，这个我们、呃、讨价还价或者谈判，就直接会觉得 OK 可以的，没有问题，因为你是已经他们呃内定的。
2: <笑>频道不同也能相融，这里是《火字电波青年调频》栏目，我是小雪。今天是七夕，不知道你是否能和爱人见面？上期节目中呢，我和三位留学生聊了聊封闭管理下他们的日常生活。听起来，他们目前的恋爱状况和我们的牛郎织女有点像，不过阻拦他们的不是银河，是疫情，也是较为保守的风俗。今天呢，我们就继续听听阿富汗的博士生罗明、塞尔维亚的本科生杜山和柬埔寨的博士生苏文对本国青年人生活和恋爱的了解。罗明，你的家人会催婚吗？
0: 我们中国新源的，虽然大家可能是来自各种各个国家的常识，但是当我们在一个小的群体的时候，它会变成了一种传统的小村庄。呃，所以大家没事干就讨论这些，呃，然后在我们家也是，当他们到家没事干就讨论为什么，比如农民的什么时候结婚，什么时候谈恋爱，什么时候干什么，什么时候干,什么,时候干什么，他们经常讨论，和我也会分享。我觉得我在。理解他们的同事，我会努力去自己去决定干什么不干什么。他们有时候可能会给我施加一下压力去做什么，可能在某一时刻。但是呢，我稍微就是冷静下来，我会知道我没事，我我得决定干什么。所以会有这样的一个对担忧或者这样的一个最后那种情况存在的，对。
2: 嗯、那你们国家会有相亲吗？<笑>就是我们有的时候会父母给介绍一些人，呃、嗯嗯，这样
0: 。在阿富汗的有稍微就是方式不一样吧，就是在阿富汗呢，啊、因为是跟保守的一种社会嘛，就是男女之间的这个平时距离比较远，就是从小可能到小学六年级的时候男女在一起上学，但是从六年级到。高中毕业是男女分开的，然后大学中心在一起上学，所以就导致就男女之间的可能没有太在社会上没有就太多的，就是在中国或者在别的地方谈恋爱的这种机会。然后呢，大家都会是，如果你喜欢一个人的话，你会告诉爸爸。一般男生是这样子，男生如果喜欢一个女孩子的时候，他会嗯告诉他爸爸妈妈，让他爸爸妈妈去。或者他们的一个长辈，长辈吧，对提亲，对基本上就这样子。但是呢，这个提亲还是，呃，很有阿富汗的稍微不一样。他就是跟他们这个谈讨论这个问题，然后呢，就好像是一种呃谈判吧，就是谈判，就是如何去呃理解他们有没有这个可能，然后呢，他们家人怎么想的，然后呢。有没有这个可能啊？有时候他们第一次会觉得不可能的，呃，不用再讨论这个问题的时候。但是如果他们第二次出来的时候，他们会态度会稍微改变。有一些人就就是这样子的一个传统，很有意思的。我觉得在别的地方没有，但是基本是就是这样子。
2: 那我想知道，就是他第一次说不可能，是所有的父母为了维持，呃，女方的父母为了维持自己自己的面子，都要说不可能，然后期待你去第二次，还是说，呃，有的
0: 有一部分是这样子，啊、他们就是因为面子、啊，因为他觉得 OK， 我的女儿值得更多的追求，就是这样子的一个情况。但但就是也也是一个传统的观念，比如说，如果他家人是一个。呃，上过学的或者就是知识分子家庭的话，他们不会这样子做。他们你就提请，他们会，呃，基本上会给你一个比较明确的答案。但如果他不明确的话，或者你可以让更多的一个更有，比如说更有社会地位的一个家家人上面或者亲戚去去跟他们提。呃，所以你说的这个情况也存在。他会取决于在什么样的一个环境，在农村会这样的情况更多，在南方的农村，但是在城市里，基本上他们会，呃，如果你提亲的话，他们会呃，这个问这个男孩子的情况，他在呃，他上过什么学校，上过哪里，学的什么专业，干什么。然后呢，他的这个历史，他干过什么什么坏事就之类的，他们可能会对这个，有时候会直接问你，有时候会间接的去收集信息，然后呢，再决定要不要同意。
2: 那所以女孩都是她是等待的，然后可以在她的追求者里面选择，嗯、是吗？还是说女孩她有自己喜欢爱慕？嗯，就
0: 是大部分是这样子，就是女生会会是更被动的。但如果有女生主动的话，比如说她喜欢某一个男生的话，啊、呃，她她可以让那个男，嗯，比如说跟那个男孩子说，然后呢，或者跟她表示什么呃感觉？然后呢，让那个男的的家庭来， like, 女生不能给让家人去呃这个男生的家去跟他说。但是呢，他们可以跟这个男生，如果他们有这样的机会的话，就是他们可以上学的话，或者什么找找到这个男的跟他，或者有这样存在这样的感情的话，他可以让这个他们先商量，然后呢，让这个男的的家庭去，就叫他们叫他爸爸妈妈，啊、然后呢。对这样的话，对、呃、这样的话，这个女的会跟她妈妈基本上就底线说，因为我这跟这个男的讨论好了，所以他们会来，呃，所以这个过程会是不会太多的这个、呃、讨价还价或者谈判，就直接会觉得 OK 可以的没有问题，因为女是已经他们呃内定的。<笑>
2: 哈哈，那一定很有意思、啊。嗯嗯
0: 嗯。但是第你第这个问题会呃让很多人就看到就是呃男女女孩子在社会的一个地位，就是很多人认为呃是很呃不好的，就是或者地位不不如男生高，男的高。我觉得这个情况是存在的，在一定的程度上。但是呢，决定这个情况存在的因素是呃就是这个家长。或者这种不正常的社会，这样的话，女生没有上学，没有自我发展的机会，所以她们没有能力，呃，就有时候在一个平等的，因为她没有上过学，她不能没法工作，没法工作，她就没有经济独立，经济上的独立，所以她，她就没法去跟男上竞争或者怎么样。但是呢，这是一个社会的变化。导致的这种产生这个问题，但是呢，在传统的观念上，他们还是会很重视女性，还是很会，比如说，这个阿富汗社会要变得很和平的时候，就是女生的地位，我觉得有时候会比男生更更加高，大家会更加的注重尊重，或者给女生更多的地位
2: 。嗯，所以暂时的，呃，就是可能大体目前的一个情况来说的话，是享有。较低限度的恋爱自由，呃，相较于中国的话，可能会是
0: 更加传统。然后呢，他也会拒绝，就是在在农村就更传统，在城市里就少、啊、少传统一点，就是这样子的一个情况，就是那种城城市化、农村还有这个教育水平都决定。你在你多大的城
2: 市上学？嗯小明，我知道你那个是这期间是在中关村园跟同学的交流啊什么的比较多。但是你在中国，呃，你中国的同学和朋友多吗
0: ？嗯，挺多的，对我有很多中国朋
2: 友。嗯，那你会就是比较了解他们的状态和关心吗？你知道中国年轻人大概关心什么？你身边的年轻人
0: ？我,我身边的同学。有有各种各样的人，有比如说一起跟我我的同学啊，或者是在外面踢球、我运动的，或者我认识的就是在外面认识的朋友，呃，都要我觉得就是思考着如何赚钱，然后呢，如何去买房子，就是谈恋爱、结婚、买房、买车，找工作。<笑>就
2: 是、uh, 对对对，没错，这是我们大
0: 体就普通青年对<笑>对，都在想，大家就为了这个努力，<笑>有时候也就是普遍存在。当然有一些人就很有钱，他们就可能呃不考虑这个，就天天踢起踢足球，然后呢也就喝酒，有时候就学习，然后有时候就在想呃做什么生意什么的，也有这样的人。但是呢，普遍的这个年轻人，大部分我觉得是在这样的一个。状态
2: ，嗯、那那你觉得是你你们国家的，就是年轻人也是在思考同样的问题吗？或者是说，比我们有更多的担忧，或者是说，你们更追求一些就信仰、信仰或其他方面的东西
0: ？在我们国家，其实他们可能会因为结婚，呃，谈恋爱、结婚会比较重视，很重视结婚吧。然后呃，也重视工作。要干什么？这两个重视，但是呢，你有没有房子，有没有车，呃，好像不是特别重要的。就是你要的话肯定是很好的，就是没有的话也无所谓。但是呢，就是一个男生的优势在社会上，我觉得是他的这个，知、就、识、是、能力吧。他的能力取决于他的这个教育背景跟。有时候也会是有一种家庭，就是传统的这个有没有很好的一个家庭，不一定是有钱的或者什么的，但是就是有名气的这种。然后呢，有时候更多的取决于他们的自己的个人能力。比如说你很聪明，很能干什么，不能干什么，你的就是这样的一个态度。其、就、实、是、他们男生的一种优势，女生的话可能更多的是他们的。可能是阿富汗非常传统的社会，他们的这种名义，就是说，是一个什么样的人，更多的是你的性格、你的这个，教育这个综合能力，然后呢，可能是在看长得漂亮不漂亮，长得怎么样，身材怎么样，这些男生会思考，然后觉得这个男女生怎么样。呃、但是呢，对对女生来说，我觉得他们不一定会思考有这个男的有没有自己的。房子或者自己的车，呃，如果有的话，他们会很开心的；如果没有的话，呃，也不一定他们会要求你
2: 。那我想知道，在你们阿富汗那个男男女朋友之间，就是呃年轻人之间，呃，也会比较流行送一些稍微有一点昂贵的礼物吗？因为在中国。呃，就就就所有的节日都会变变成情人节，就各种噱头来做商家送礼啊什么这种，就不知道在阿富汗那个青年之间也有这样的，也会被这种消费主义洗脑吗？嗯
0: ，有有存在这样的情况，但是呢方式方式不一样，就是我们会，比如说有大的节日的话，呃，比如说如果已经订婚通过相亲订婚的话，他们会，呃，去这个女方家。大家就开一个一种相当于一个家庭 party， 然后呢，呃，一起吃饭，大家会一起吃饭。然后呢，男生或者男生家会，如果男生不在的话，就是男生的家庭会给女生送一个，比比如说戒指啊，就是耳环呐、啊，比较稍微贵一点的，但取决于他们的这个经济水平，就这样子东西送。嗯。然后呢，如果是男女朋友的话。他们也可能会送花送礼物，像说简单的、非常会，他不一定是很贵的，就非常简单的啊、呃、礼物。但是呢，就是一个在城市上面是这样，在农村呃呃没有不存在这样的一个情况，他们更多的是家人之间的，就是家人会给他们给女方出送礼物，就是就是开 party 的那种感觉。
2: 在你上次节目中说，塞尔维亚都是大家庭模式，那你们平时就生活在一起，勾连很紧密，还是说只是说那个宗教节日的时候在一起？
1: 就是都是日常的话呢，这个狗脸是也是比较强的啊，更不用说那个那些从小节日啊。
2: 对，就是年轻人这个层面上，是不是也和中国青年就或者说全球大部分青年一样，就为什么工作啊、买房啊，还有那个亲密关系这方面的问题有一些紧张和担忧呢？是也一样吗？也一样有吧
1: ？不一样吧，因为十二月。而干的话呢，我觉得跟日本和那些阿拉伯国家一样，在我们那儿，很多年轻人就是工作了以后还是会跟父母一起一起住，为什么呢？因为房价比较高啊
2: 。哦，所以这这是。房价高就是导致一种现实的一种妥协，还是说，嗯，你们的这个传统就是年轻人就成家以后还是跟父母就是呃过这种大家族式的这个生活？
1: 按照那个传统的习惯法呢，长子他必须要继续跟父母一起住，女儿的话呢他们会到到别的家庭出嫁，别的别的儿子的话呢他们必须要。跟父母父母分开住，但是现在的话呢，我觉得这种现象主要是受两个两个因素的所有的，第一就是物价高，第二呢就是收入降低，就是经济方面的因素啊
2: 。在塞尔维亚年轻人中间，呃，你们那个谈恋爱或者是说组成家庭最看重的那个。呃，性格啊，或要素这些是什么呢
1: ？这个要看地区啊。首都的话，我真的不是很了解。然后呢，撒利亚的话呢，有两个两个地区比较保守。第一个是南方，第二个就是那个西南方，因为西南方就是穆斯林聚居区啊。他们的话呢，会看重很多因素呢。第一就是双方的那个父母，他们的品性怎么样？第二就是他们的祖辈的品性是是是如何的？其实，在我的地区也也是这样啊。但是呢，这两个地区的话呢，最显著的区别就就在于，这个有点有点像阿拉伯国家那样，他们认为呢，结婚之前那个新娘就就就不能有任何关系，跟男人不能有任何关系啊。他他们特别看重这个。如果如果结婚之后发现尤这尤其是在在那个穆斯林区，如果发现不是这样的话，那对新娘的家庭来说呢，这个是特别特别大的羞辱啊。然后呢，黑山的话呢，虽然不是穆斯林，但但是他们也比较比较保守，比较严格。我网上看过黑山人的话呢，他们女孩子的父母。父母就就是不让他他们有男朋友，这个我觉得比较比较保守，比较严格。在其他地区的话呢，虽然没有这么严格呢，但但是年轻人结婚的时候，他们的父母会考虑对方家庭的名誉。也就是说，如果对方家庭他们的声誉不是特别好，或者。他们他们家里边有一什么犯法了、啊，或者就是道德不是特别好，那父母就不会不
2: 会同意、嗯。那我想问一下，就是塞尔维亚离婚那就比较自由嘛？女生可以主动提这个，或者你们离婚率高吗？
1: 高不高呢？我不知道，但但是呢，离婚我也没有什么障碍啊。
2: 离婚的话，会影影响他们的这个这个声誉之类的吗
1: ？不会，不会，不会，不会
2: 。所以这个生育主要是说，嗯，就他的那个道德品行和社会地位这个角度来讲呢，是这样，嗯嗯，因为我我觉得，呃，中国一些年轻人还都普遍是比较有有一些焦虑的情绪的、呃、不知道你们国家年轻人是有这样的状态吗？有这样的状
1: 态我，我觉得差不多吧，呃、嗯，这个情绪本身是一样的，只是表现方式不一样。中国的话呢，年轻人最担心的就是，就是能不能买车，能不能买房等等。塞维亚的话呢，年轻人最担心的就是能不能找到工作，这个是最最大的最大的忧虑。房房子和车的话呢，年轻人当然当然担心这些，但但是这些不是最重要重要的还是还是饭碗，还是工作。
2: 他说你在来中国之前，你是通过什么途径，就是呃了比较多的了解中国
3: ？我在我在柬埔寨，我是零八年来到中国的，已十几年了。因为在柬埔寨的话，华人也挺多的。呃，我觉得可能二战前呃就有不少中国人到柬埔寨了，嗯，然后他们在那里生活的，然后。融入到柬埔寨的这个那个地方了，但是无论你怎么融入，我们都能分得出来，你是有华人的血统还是地道的柬埔寨人。然后，呃，这个从外表看，然后从文化，呃，习俗看，我们也能看得出来。所以在柬埔寨的话，就有这种呃，能分辨出来你是你是你是中国这华人还是地道的柬埔寨，都都能理解一点点了，都能了解一点点了。呃，然后其他的话就是嗯，看电影啊、电视剧啊什么的，因为我们毕竟离得那么近，然后这个电视剧的这个行业影响到柬埔寨挺多的，挺多。呃、中国电视剧的翻译版翻译成柬埔寨语，像那个三。三国演义》有翻译版，然后《包青天》呐、啊、这些电视剧，柬埔寨人特别喜欢看，嗯，然后也从从这个渠道也受到了不少的这个这个影响，也能让我们了解到不少中国
2: 。呃，就是你在北京接触到的这些中国同学啊，中国人，是强化了你对华人的这种印象，还是说有什么新的感觉和发现呢
3: ？强化的话，那肯定的，那肯定会强化更。呃，对对对，对对中国的了解，中国朋友的了解，呃，然后新的感觉的话也有啊，嗯，其实这样，呃，有。有个比较有意思的现象，就是在节目的那些华人呢、啊，他们都是从中国南方，就广西啊、福建啊移民过去的。然后他们的，他们本来他们的文化习俗啊，跟我在中国生活比较长，就在南京，在南京待了八年，呃，然后后来一六年就来了北京。所以我觉得，呃，北京人的生活和南京人生活文化习俗呢，呃，如果说到本质的话，肯定有区别，但是总体上，呃，区别不大。但是如果跟中国最南部的那些省份比的话，那肯定有比较大的区别。嗯，然后在在节目台那些花人的话，他们还是会有他们这个传统习俗啊，怎么到怎么节日，他们要办怎么样的活动啊，怎么他们都在节目台会办的。但是我们在南京或者在北京都很少很少看到。也会让我们联想到，这个可能在南京啊，在北京可能比较更加繁华一点啊，或者呃更加繁荣一些呃，然后那些文化建筑呢，可能我们看到越来越少一些了。这个有可能是我的错觉啊，但是一般、哦这个、对一一般都会有这种感觉的。这个节目寨
2: 来到中国之后，嗯，所以就是说，如果我们想了解你们民族文化的这个呃内容啊和形式啊，就是最好的办法就是去柬埔寨旅游，是这样吗？
3: 对，
2: 这个应该是比较直接的方法。嗯嗯嗯。那关于柬埔寨，就有没有什么呃一些书啊，或者某些纪录片，你觉得呃比较有意思，保留了一些比较呃原汁原味的东西，可以给我们推荐一下呢
3: ？呃，柬埔寨人写，柬埔寨人做的，嗯，的确了了解到的不多。但是从这个历史方面的话。嗯呃，其实，呃，中国中国人对呃柬埔寨的历史啊、呃、贡献很大。之前在十二世纪的时候，有一位浙江商人，他叫周达观，他去过柬埔寨，然后在那里生活了一段时间，然后回来之后，他写了一本书，呃，那本书应该是叫那个《真拉》，因为柬埔寨以前叫真拉。呃，然后风俗习惯啊，怎么这个？一般我们柬埔寨人都会都会读的一本有历史代表的一本书，不知道这个够不够推荐了、啊？毕竟也是中国人写的，对。<笑>因为目目前的话，这个对文化方面，因为我的我的专业是经济学嘛，对文化方面这个宣传呢、啊，也可能不够了解，我们可能比较差一点，比较弱一点。毕竟这个文化发展它是跟经济发展相关的嘛，呃，很经济发展的越好，你可以有更多的钱投入在这一方面。但是我们一般都会在旅游经济方面，我们都会有很多这个文化，呃，传统文化这个宣传。呃，节目里的舞蹈啊，然后每一个学校、每个大学的话，一般，呃，我在我在 Facebook 上面一般都会看到他们也有这样文化的文文文化活动，这个传统舞蹈啊，什么都会有
2: 。可不可以说在人群当中，呃，一眼看到比较某些典型的特征、性格，或者是某些习俗方式，就能看到，呃，知道是你们阿富汗人呢？
0: 呃，如果他们穿了这个阿富汗服装的话，我就很很容易能看得出来是阿富汗人。但如果没有服装的话，是很难很难认出来。我记得在中国信院有一个阿富汗女生啊、呃，学习了就是学习在北京大学学习一年多，我都不认识她。结果我有一天。我们互相可能看到了，但是不知道是哪里，因为从长相什么的就看不出来，很难能看得出来。然后我我说话的时候，我跟我朋友说波斯语的时候，他说：“哎，呃，你们是呃阿富汗人。”然后他跟我开始聊天，那他快要毕业的时候就认识了他，呃、但是他要从从法国来的阿富汉阿富汗裔的法国人。但是呢，就是有很多，如果是阿富汗人的话。很难发现吧，因为阿富汗是一个很多元化的社会，你会看到各种各样的人，呃，然后呢，一般他们到别的国家的时候，他们也不会穿阿富汗传统服装，所以就有点有点难度。但在学校，嗯，可能会。就问一些文化节呀什么的，可能大家会这样去深刻认识
2: 。虽然就说阿富汗是很多元的一个国家，那你们有没有比较普遍的一个，就是你们的一个民族性格呢？就是像中国的话。虽然也有一些年轻人是比较拖延和懒惰但是在我们上一辈总是说我们是一个勤劳的民族，然后会说一些这样的词，嗯、啊，对，所以就，呃，你你阿富汗有没有这种类似的就是这种几个关键词的这种民族性格呢？嗯
0: ，阿富汗人很有尊严，我觉得他们是他们的尊严好像高于一切，有时候甚至高于生命。他们更喜欢很很有尊严的民族。然后呢，阿富汗人也是也说是，然后勇敢勇敢的民族，好战的民族，就这类的都会要对，各个这样的一个形容词，对阿富汗不同的民族或者不同地区的人，在一定的程度上是可以符合的，但可能整体阿富汗阿富汗是一个，呃，我在我看来是一个多灾多难的国家。然后呢，民族人民也是老百姓也是很。说痛苦的一个民族，现在如果说的话是这样子的，我觉
2: 得你说的这个勇敢呐、啊、好战啊，然后还有重更重要的尊严，然后你们在年轻一代的身上就还是比较完好的保留的嗯，对，还是这样表现出还保留嗯
0: ，对，我觉得在阿富汗呢，呃，因为多元化，所以它它是一种有时候各个文化的结合的地方。但是呢，呃，可能在不同的时期，如果有一个文化占主导地位的话，就是大家会依旧就就是很遵守这个文化上的这种规则和礼仪、礼貌什么的。然后，大家年轻人也是一样的。然后，阿富汗是在一个东方、西方，然后中亚、南亚、西亚、东亚季件的一个国家，所以，呃，我们会看到。有时候很容易别的文化可以过来，但是呢，在阿富汗，因为阿富汗这个国家信伊斯兰教，所以他们在这个宗教在文化上也有很大的一个影响，呃，所以他们还会很的很认同这个。呃，总教，然后呢，其次呢，就是作为阿富汗的一些那些特征，我跟你说的，就这些都会努力他们去培养，然后呢，年轻人也是一样的
2: 。嗯，应该是七十年代之前，就是阿富汗有一段就是非常开放的那么一段时间嘛，然后后来又嗯变成或者什么伊斯兰共和国这么一个阶段，那你们这个更。尊重哪一部分的一个传统呢？嗯、
0: 其实提出的就是那个更，呃，跟可能更长一点的一些，我我可能就是从一千年以来到现在，因为他他能够欣赏一个社会的文化和习惯，可能就是需要更长的时间。如果我们说伊斯兰教进入阿富汗的一个影响更大，然后呢，这是在宗教文化方面，然后呢，不是原不是原文化。不是文学，就是在，也是在三百到一千年前的这种，就是在阿汉这种传统中形成了现在的阿富汗的文化。然后你你提到这个几十年代之前之后，对，这是一个很跟、就是、跟个这个是一个可以说是一个被动的改变，社会。被动的改变了，但是呢，他们不受资源的阻改，或者资源的选择什么，所以有时候有一个中国呃来就告诉你，比如说他来，如果来的话，他就告诉你，你必须这样子，不是这样的话，我会把你惩罚的。但如果换个政府来的话，他会有另一种个子，也说你们是大家是自由的，想怎么样就怎么样。但是呢，就是如果这个哪个时间长，哪个更严肃，或者哪个强大，就人民会慢慢的随着他来习惯。对，就是这个也有影响，对啊，现在阿富汗的有影响很深，但是这个影响是不是根深蒂固的？它是随便可以改变
2: 的。我们遵照之真正的传统，<笑>就像你刚开始说的，对对对对对对对对嗯，就是一个、就是、根基比的一点的。那你们会比较注重呃，就是用一个词儿叫文化输出嘛？就是说想推荐一下就自己的民族文化呀什么之类你们会有这样的呃迫切的一个展现的一个呃窗口吗？或者是说一种渴望？嗯。有，渴望
0: 倒是很有，就是非常渴望啊，很输出自己的文化。但是呢，这个文化输出，呃，取决于你的你的这个就是这个国家的这个总体能力。就是说这个国家先他他有没有达到这个这个强大的程度，可以是输出自己。就是说，有一个小孩子能不能，或者一个年轻人能不能呃，先认识自己，或者先自己的强大起来，可以。替自己说话的时候才可以呃，很、呃、好的输出自己对，但是阿凡可惜呃，肯定有很多这样子文化可以输出的地方，可以给别人、给别的国家或者文化的人都去正确的来呃介绍自己。但是呢，阿凡可惜现在没有这个能力，呃，在经济上或者在国家综合能力上，他没有这个能力去去。真的输出，像给阿富汗的真正的一种文化什么的，等，所以会导致反而就是外界媒体啊，或者别的国家、啊、怎么评价阿富汗，可能会就在别人的眼中或者在别人的脑海里就会刻这样的一个形象关于阿富汗。但如果说阿富汗的话，他们肯定会有自己的，就是比如说你看那个最方正的人，我们有这个呃。呃，放风筝的习惯，或者有很多这样子的一些文化运动啊。我们比如说有有这个跳远比赛呀，呃，有很多这样子的习惯。更多的是我们很重视自己，就是自己很喜欢的在，在很很重视他们为此而骄傲的，就是那种文学和文化文明，就是他们更多的希望大家去更多的去认识。从他们的角度来认识我们，包括如果你听说过们鲁米，阿富汗的伟大诗人，的，如果鲁米神神秘主义的一个诗人，就是我们希望大家把他作为阿富汗的一个代表，或者我们文化的这种整体形象的代代表来来了解我们，通过这样的一个视角。
2: 现在中塞两国文化交流还比较频繁，嗯、呃，杜山，你可以推荐一下了解你民族文化的内容和形式吗
1: ？塞维亚文化、巴尔干文化，如果让我用一句成语来形容的话呢，我就会用那个“源远流长”啊，巴尔干有有悠久的历史了，塞维亚有比较丰富的传统文化。这个指的就是民俗啊，是服装啊，是饮食文化，是是是音乐，每个地区呢都有不不同的这些这些东西，就是多样性比较特别高啊。嗯、所以我觉得塞维亚政府首先应该应该去传播这些东西，就是传统文化，而不是什么。自然风景啊，或者电影啊，或者什么什么运动员，这这些我觉得不是一个国家，不是一个民族的文化的核心部分
2: 。在你印象当中，有没有被呃其他的国家，或者是你一些中国的朋友给你贴过什么标签呢？认为你这个塞尔维亚小伙是什么什么样什么样的性格
1: ？很多人认为我我性格有点有点过于直率哈。啊就是想想说什么就说什么，直接了了当
2: 啊！所以那直率是你们就是蒙古国家人的一个典型的特征吗？还是说你个人是这样
1: ？直率就是塞尔维亚人的一个比较显著的特点啊，因为我们有那种那种 Mediterranean 地中海人的性格啊，比较火气
2: 。对，嗯，你们国家人还有其他的就是呃比较典型的性格。或者是
1: 说生活方式嘛，嗯，有比较外向、比较热情、开朗，然后呢，嗓门比较大。嗯，塞尔维亚人就,就不,会不会说话，我们只会喊着。其实这个跟中国人有点有点接近吧，因为我的,我的很多外国朋友都,都说，哎，中国人那个他们嗓门比较大，我觉得。啊，什么想法比较大？我觉得比较正常啊，哪里大？就就跟塞维亚人差不多
2: 。怎么说？虽然中国跟阿富汗是邻国嘛，但是可能因为国土面积就是横跨的距离好几个经度，就是你在呃也是一个另外的一个文化空间。你在这个过程当中啊、呃，还有包括你跟其他同学交流的过程当中，你有没有重新看待自己的祖国？
0: 肯呃肯肯定会呃肯定会，因为当我们在自己国家的时候，你你看到的国家是一个从一个视角，你看自己的那种感觉，然后呢，你又把自己放在这里，从别的视角来看自己的时候，就是好像是一种不一样的感觉，这会这种感觉会让你更全面的去认识自己。同时阿富汗也是这样子，在阿富汗的话。就是阿富汗人，所有人是在这样的一个状态的话，他们依然认为自己自己是一个最好的国家呀。的，阿明，他的更多的是在文化和这种个、呃、精神上面，然后呢，很大家很很自信，文化自信非常强，就是他们会很认同自己阿富汗人，就是在哪儿都会觉得自己很厉害。嗯的，这个是在精神上的一种精神文化导致的他们的这种自信。但是呢，如果我们出东北的国家的这个，比如说我到中国之后，在看阿富汗的时候，我会发现哦，阿富汗的就是在国际舞台上的这个定位在哪里。然后呢，我们再会到，同样我们也对自己的文化和对自己的这个精神文明和文化都会有有有到一定的把握。我们也知道这是。在这个国际呃场合里面也算是很重要的因素，呃，很多人以以这个来评价你，但同时他会也结合你现在国家的现状。我对我来说啊，看的更现实一点的，就是呃，从经济方面，从这个社会方面是一个非常落后的，但是呢，在文化和文明方面，大家是非常很强大的一种文化，自己的自我认同很强，然后呢，大家都是。很顽强的生命力，总是很有尊严，很有很有，我觉得是很有精神的一个民族。啊，阿富汗人，然后国家的话，就可能是跟呃比较具体，它就是一个一个现在现在的一个总体的一个现状。它有自己的双呃现状，也同样有自己的将来的发展机会。嗯，但我们的问题就是，战争阿富汗变成了一个战场，所以。呃，我们会觉得，就是什么时候这个战场换了，我们可以重建呢？哈，我们可以，就是作为一个普通的国家，就是很普通的，我就说的是这个状态，来就在国际舞台上展现自己
2: 。杜山，你还有什么想要实现的愿望吗
1: ？我想到所有我想到的地方啊，在中国的话呢，我想看的地方也太多了吧。然后呢，我想毕业。像顺利毕业，就这两个吧。那个
2: 最想去、嗯、比较容易实现。最想去的是哪里
1: ？我不能我不能只说一个吧，我必须要说两个、嗯。那个苏州附近的那些那些小镇，就是保留了传统传统建筑的那些小镇，还有杭州啊，还有福建的那那些地方，还有四川啊，还有西藏啊，还有。庐山呐、啊，黄山呐、啊，还有安徽的那个宏村，还有那和那个西递村，我特别想到那些地方旅游。然后呢，还有顺利毕业，不就是我没有钱呢、啊？
2: 嗯、呃，所以你之后的话，有打算是留在中国，还是说回国发展呢？还是去其他国家？有有这样的打算吗？
3: 其实有两个这个打算了，呃，一个打算毕业后我在北京大学继续继继续做一个博后，但是这个博后的话，学校得有项目呃，你才能做，呃，所以这个这其中的一个打算，然后另外一个就工作了，呃，这两个工作几年之后再回家，然后看，嗯、呃，希望中国更更加繁荣，更加好吧，更好，这样的话。我们在中国生活的话，也能工作方面也容易找一些，嗯，然后中国好的话也，也也带给世界更多的繁荣嘛。呃，像节目家的话，中国最近的发展给节目家带来不少不少的繁荣，这个是事实
2: 。同时，是不是可以进一步发展你的恋情，走向人生的下一阶段？<笑>有可能。对对对
3: 对，嗯
0: 。
2: 嗯我们如何在不确定的时代，从人身上的正面力量中找到一种美好的寄托？哲学家阿兰·巴蒂欧认为，爱是一种坚持到底的冒险，它能引领我们进入对未来的伟大冒险。由爱出发的行动里，我们才会表现出勇气。在《爱的多重奏》里，他还说，爱就是用世界上既有的一切来赋予生命以活力。打破和跨越孤独，爱情不可能是在完全没有风险之下赠予生命的礼物。失去风险的爱情，同样也失去了爱情给予生命的诗意。和他们聊完之后，我希望某些时刻里不敢爱的人，能放弃对安全和舒适的需求，去创造爱的历险和传奇。毕竟，在这个世界上，还有一些人被限制恋爱。再次感谢接受采访的三位朋友。频道不同也能相融，这里是活字电波青年调频栏目，我是小雪，我们下次再见，还有七夕快乐。